1: Szép napot mindenkinek már is kezdődik a Pontjókor, és Ottlik András szinkrontolmács fordító nyelvtanára napembere, aki Ottlik Géza író leszármazottja. Az adás első felében beszélgetünk az íróhoz pűződő kapcsolatáról, majd rátérünk az ő dolgaira is. A rendszerváltás idején, ahogy a nyugat betört, könnyen forintosíthatóvá vált a nyelvtudás, főként, hogy a hirtelen megnőtt igényt ki sem tudták szolgálni. Szóval a tolmács szakma idézőjeles megjelenéséről a kezdeti megjelen jó a lépésekről, és természetesen a mostani helyzetről is beszélünk. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!
0: A nap embere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek! Ez itt a pont pontjókor, és vendégem Otlik András, szinkrontolmács nyelvtanár, akit köszöntök. Jó napot Üdvözlöm köszönöm.
2: én is a kedves hallgatókat.
1: És aki nem utolsó sorban, Otlik Géza író leszármazottja.
2: Ha kicsit közvetetten is, de valóban.
1: Hát a névazonosság megvan, úgyhogy innentől akár magára is mondhatjuk, de nem, ennél azért egy picit szorosabb volt ugye a kapcsolat, de amennyire tudom, neki közvetlen leszármazottja nem volt.
2: Így van, neki nem voltak gyerekei. Olyan időszakban élt, amikor nem volt nagyon könnyű annak a sorsa, akinek még gyereket is kellett nevelni, hát ne felejtsük el azokat a viharos éveket, évtizedeket, nyilván sokaknak volt őneki nem, de tulajdonképpen nem vágyott sose gyerekre, nem tudjuk, hogy ő, ő fájlalta volna azt, hogy gyerektelen életet él.
1: Igen, és ha jól tudom, akkor ugye az ön családjában volt egy első unoka testvér, akivel kapcsolatban volt, és így ismerte ön is, és volt is valamiféle... Ó,
2: igen, igen, a, a nagypapámnak az apai nagyapámnak volt első az testvére, és uh -huh. gyerekkori játszottársa barátja.
1: Tehát valószínűleg az ő szüleik azok testvérek voltak. Így, így
2: pontosan. És annak hát,
1: ottlik név.
2: Így van, így van, és a... Ö, nagynéném révén volt egész sokáig jó kapcsolatunk. Nagynéném volt a családi kapcsolatápoló, és meg is hívta nem egy alkalommal, úgyhogy én tényleg egész jól ismertem Gézet.
1: Mi az emléke róla, arról, hogy ő milyen ember volt, milyen. Volt-e ő történetmesélő a magánéletben is?
2: Igazán nem. volt néhány nagyon szoros barát, ugye tudjuk, hogy nem es nagy fel, se nagyon szereték egymást. Most is Fánnal egy majdnem héjanásznak nevezhető, kiabálós, de nagyon szoros és mély barátsága volt. De Fekete Istvánnal jó kapcsolatban uh -huh. volt. Egyébként nem, nem az az adomázgatós, uh -huh. mondjuk tipikusan kedves, javiálisnak mondható emberfajta volt, egy kicsit rezervált, másokat javítgató, de nem volt természetesen karcos vagy ellenséges, de, de nem akart az ember.
1: Nem kapcsolódott.
2: Nem, őt, nehezen nem. kapcsolódott, így van. Egy kicsit olyan habókosan beszélt, ezt aki hallotta egy-két interjúját, műsorát, aztán emlékszik is rá. Valahogy nem mindig nézett az ember szemébe, nem volt egy tipikusan jó szóbeli kommunikátor, mm -hmm. de hát nem ezért szerettük. Igen, <laughs> Azért igen. szerettük, amit írt, fordított, alkotott, és én valahogy gyerekként egy, egy igazi autoritásnak tekintettem. Egyrészt nagyon tetszett, hogy ő matematikus. Ugye a matfisz szakon végzető a, az eltén, és az, hogy egy író egyébként nem mondjuk bölcsész karon végzett, vagy nem jogászi háttérrel bír, ugye írodalmi na, nagyjaink közül nagyon sokan egyszerűen elmentek jogot tanulni, és aztán írók lettek így úgy. Ő neki ez a matematika a szerelme a identitása volt, és ő mellékesen írt szinte, nem is írt ugye, olyan nagyon sokat, azért vannak a termékenyebb írók, sőt, ő a kevésbé termékeik közé tartozik. És hát ne felejtsük el, hogy, hogy a, a számos novellájában, a prózában jelentek meg novellák, ahol komoly levezetéseket, matematikai <gül> problémákat cincel, a Feyér Lipótnak büszke tanítványa egyébként, tehát a az egy európai hírű matematikus volt és ő, szerencsére ő valahogy ezt fölvette és valóban az én nyelvé vált, és hát a Bridge, bridge-et mint tudományt szerette, imádta. Volt, aki megkereszte tőlem, hogy rokona vagyok-e a Bridge elő, Ottli Gézának, aki alig tudotta a magyar írói munkásságára angoltárszerzővel írt egy, egy, egy igenjeles Bridge könyvet, kalandodások a Bridge ismeretlen, ismeretlen vizein, angol címe van csak meg nekem. Minden esetre az is hát egy nagyon komoly matematikai alapokkal matematikailag modellezhető játék. Tehát Magyar Lánnő
1: egyébként inkább matematikus volt és abból lett író, mint hogy író lett volna, aki amúgy a matematikához.
2: Igen és nem, mert azt tudjuk, hogy nagyon korán már nem volt még tíz éves, mikor már firkálgatott és ilyen kis apró jeleneteket csinálta azt szintén mesélte egy mosolyal, hogy hát ő már alig tudott írni, de már, már valamit uh -huh. alkotni akart. Amikor még nem tudta, hogy matematikus lesz. Sőt, az is egy vicces történet, hogy ő azt hiszem, hogy magyar-francia matematika tanára akar lenni, és aztán mondták neki, hogy, hogy ez a három így nem fér össze, ugye hát Pesten, Magyarországon volt bölcsészkar, meg volt természettudományi kar, úgyhogy ez így, így nem, nem volt megvalósítható, mondták neki, úgyhogy szépen húzza ki a matematikát, és akkor mindazos kis kisgyerek, kihúzta a, a magyart és a franciát, és, és lett matematikus. fizikus. És hát így általánképpen egész más pályára, mint a készült. De, de úgy tűnik, hogy ezzel találta meg az igazi ényét.
1: Nyilván az élete vége felé is kapcsolatban voltak, igen. ahonnan már ő egyedül volt, ugye? Tehát volt egy pont, ahonnan ő egyedül maradt.
2: Igen, igen. Azt nem is tudom, talán utolsó 7-8 évét élte egyedül özvegyként, és euh, úgy tűnik nagyon-nagyon kellett neki Gyöngyi, Debreceni Gyöngyi, vel még egy könyvet is írtak egy mesegyűjteményt, talán Garabó Gereben címmel. számos népmesét dolgoztak föl, és tettek nagyon emberközelivé, mindenképpen az kelték alkotása, de érzelmileg és is emberleg nagyon is nagyon-nagyon függött tőle, egy nagyon szoros kapcsolat volt, és és mikor ő meghalt, akkor ő szinte egy vajas kenyeret nem tudott megkenni magának, és teljesen elhagyta magát. Mm. Emlékszem, hogy nagynéném, aki, akivel mondom, nagyon jó kapcsolatban volt. De úgy
1: érti, hogy maga a fájdalom, a gyász okozta ezt, vagy tényleg az egész életében valaki mindig gondoskodott róla és ezért, uh, vagy ez is. Én azt hiszem,
2: hogy mind a kettő. Tehát mm. egy, egy gondoskodó szeretetet kapott gyöngyi -től. Kellett, hogy valaki ott legyen, és aki segítsen neki, de valahogy ugye hát főleg abban a korban tényleg a női volt a konyha és a háztartás Igen, eleve, és... Ilyen módon ő nagyon függött gyöngyítő. Tehát most lehet, hogy vajecsken élet meg tudtak ide, de Értem, hogy egy vacsorát nem a... megcsinálni, az biztos.
1: Meg hát akkor érzelmileg is, tehát az élet, és nem nagyon volt akkor mihez nyúlni.
2: Semmihez gyakorlatilag. Tényleg? Volt, hogy, hogy próbáltam fölmenni hozzá, és nem engedett be az Attila úti lakásában, ugye 45-ös szóval számban halt meg, és nagynéném hogy Beiglit akart nekik küldeni és én vittem volna föl, és azt nem tudtam bejutni hozzá, és aztán telefonáltam nagyon sokszor, és akkor a vége végül fölvette, és elmondta, hogy nagyon köszöni, hát meg az ő egészségére, de hát ő köszöni szépen nem.
1: Hmm, és szomorú az, igen. Nem,
2: igen. szomorú voltam, nem persze, nem, nem haragottunk semmilyen módon, csak, csak ez
1: szomorú, igen.
2: Nagyon szomorú volt, így van, és lesújtott engem az, hogy, hogy valaki láthatóan egy ilyen kedves gesztusra sem nyitott, és hogy akkor ott nagy baj lehet, éreztem ezt Igen, az egy elég erős elmagányosodás.
1: Igen, igen. Pontosan, igen. Tehát ezzel pont az, hogy az is nehezére esik, hogy fogadjon egy ilyet. Az igen, hát ez az elmagányosodás, és igen. ez nagyon nehéz, főleg az egyedül létben, amikor mindenhonnan mindenhonnan valaki így, így kiesik. Mm, és amikor ő mennyi idős volt, amikor ő Elment, és ez így családilag milyen hatással volt.
2: Mi akkor már kevésbé voltunk vele kapcsolatban, tehát de én az utolsó a miatt... éveiben, nagy részt miatt igen, igen. Nagynéném próbált pár alkalommal, részben pont az ő helyzetére való tekintettel, kvázi baráti kezet nyújtani neki, meghívni, de tulajdonképpen nem reagált már. Úgyhogy én a sajtóban értesültem. A sajtóból és, vagy ez az ügyvédbarátom mondta talán, aki az ő, ő hagyatéki ügyeit intézte, teljesen véletlen, hogy akkor a legjobb barátom csinálta ezt szépen. Úgyhogy én nem tudtam róla, azt tudtam, hogy beteg de azt nem, hogy ennyire, és, és pontosan a, azt se tudom, mi, mi, mi volt pontosan a baja. Ez könnyen ki számolni, hogy 12-ben született, tehát akkor 88 évesen hatnál. 96 ban most már 34
1: éve. Igen. És az ő bármilyen hagyatéka, minek után nem volt egyenesági leszármazottja, ahhoz lett közük?
2: Igazán nem. Lengyel Péter lett, azt hiszem, a, 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 a kezelője, uh -huh. tulajdonassa valahogy így, igen. Tehát mondom, miután mi nem voltunk minden a társasága, mert... nem is gondoltuk, hogy, hogy bármilyen módon részesei leszünk ennek, és tulajdonképpen hát mi is azt kaptuk, amit ő a utókorra hagyott.
1: Egyik oldalról, másik oldalról viszont az bennem egy fontos kérdés, hogy olyan hagyaték, ami lelki, ami akár abból az időszakból van, amikor ez egy vidám termékeny élet volt, és abban találkoztak, tudta, hogy köze van hozzá, olvasta a dolgait, tehát hogy mi az ami, amit az Ottlik Géza hagyatéka, vagy az Ottlik Géza adott önnek, a, a, pusztán azzal, hogy voltak.
2: Egy érdekes, visszatérő gondolatom, ugye nekik biatorlágyam volt, tehát elkükő, egészen mondjam, jó anyagi körülmények között élt, ö, jogdíjakat kapott ennek a bricskönyvnek a, a jogdíjaiból, még messze fölre eljutott, télen gyakran elutazott, mert nem szeretett fázni fázós volt egyébként, és ugye vettek egy telket magunknak biatorvágyon, ahova azonban nem nagyon jártak ki. És akkor a, a gyöngyének, feleségének jutott eszébe, hogy, hogy itt vagyunk mi papám három gyerekkel, igazán egyedül volt minket, vagy hát nagynéném, mert édesanyám az, az, az nem volt részt a nevelésünkben, és a, hogy mekkora segítség lehet nekünk egy ilyen telek, és effektíve nekünk ajándékozták. Hmm. És akkor azon a telekán, ami éppként nagyon-nagyon szeretük, egy meredek, viszonylag keskeny, de nem kis, inkább nagy telek, egy egész kis masszív téglaháza, és volt egy ilyen planírozott, egy sík terület, ugye mondom, lejtőről beszélünk, és azon át egy hatalmas cseresznyefa, és a cseresznyefa alatt egy kis ilyen kerek, asztalka körülött a pad. És én ahányszor leültem mellő, mindig azt gondoltam, hogy jaj, biztos a Géza itt irogatott itt. Hát
1: ez csodálatos alkotott, én is ezt hinném, igen. De hát
2: nem alkotott ott semmit. <gül> Béton is azt hiszik, hogy a Pastorál szimfoniánál, ugye a második tévelt, az biztos a Patakparton komponált. Tehát nem, zeneszerzők zárt szobában, az mellett komponálnak, úgyhogy kicsit így ment ez is. De én nekem a gondolataimban mondom, tínézser voltam akkor, igen, gimnáziumban jártam. Mm. Valahogy ez megragadta, hogy jaj, a Géza a ezt az. Még úgy, hogy a, ugye, hát akkor az iskola határon akartam elolvasni, nem jutottam hozzá szerencsére, mert azért ez nem gyereknek való, okay. és, de én tudtam valahogy, hogy ő azt ott írta. De aztán később, amikor a próza megjelent, akkor osztálytársaim kérték, hogy én szerezzek nekik dedikált példányokat, és akkor én jártam, vidéken jártam gimnáziumban, Panohamára, és a, a, a szünetekre feljöttünk, akkor mindig volt nálam én, 5-10 kötet, amit vittem föl a gézához, és akkor még jó alkalmas volt arra, hogy fel hívni a telefonon, megbeszéltük, fölmentem, és akkor szépen mondtam a neveket, és södedikálta. <gül> és az is olyan furcsa volt, hogy amikor én már nem tudom, harmadik, negyedik ilyen körben mentem föl á, akkor, <gül> nem tudom, hogy a szocialista idők. Paranoiaja, nem tudom, ezért csak azt mondja, hogy, hogy hát ő nem szeretne több ilyen könyvet dedikálni nekem, mert ő nem tudja, hogy kiknek dedikálja, és, és ő nem akar olyan helyzetbe kerülni, hogy esetleg egy rossz hogy ellenségének uh -huh. szeretettel írja, vagy szeretettel ajánlja a saját könyvét. És hát ott egy picit meghökkentem, de aztán később valahogy ezt megpróbáltam megérteni, és már én azt hiszem megértem, tehát vad Igen. dedikálni. Kicsit olyan, mint ugye valamelyik közösségi szájton valaki lájkol minket, fogalmunk sincs ki, és uh -huh. akkor mégis visszalájkoljuk. Tehát, hogyha uh -huh. valakivel kapcsolatban vagyunk, az legyen egy tényleges kapcsolat, és ne szaporítsuk a kontaktusainkat csak az elfkedőért. Ne kérjünk ott légyézzel, eddig áll, csak azért, mert egy ismerősünk ismerőse
1: igen, mert valami. egyébként ebbe innentől kezdve pont úgy nincs is semmi igazán. Kiüresedik így igen, van, és tulajdonképpen ez ellenemelte fel a számát. Abszolút érthető. Egyébként innen érthető. Igen, a igen, igen. egy bizonyos kor után, mert ez a, igen, ott Géza, ezt A
2: Márka nevé akarta valahogy védeni, én nekem nyilván benne volt a csalódás, hogy azt kellett mondanom, egy vagy két a nekünk, bocs, nem dedikálta. A te könyvedet, de hát ezt pedig tetszik szíves lenni megérteni.
1: Hát igen, Meg hát egyébként ez innentől kezdve ez van. Igen, tehát, igen, 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 igen. Nagyjából nincs más.
2: De ja, pontosan, tehát mi valamit, amit ő egy, egy értető okkal nem teljesíthet.
1: 33 évvel telt, miatt ő meghalt, és fiatal felnőtt volt akkor, Igen. és egyébként közben meg a saját életében is történtek a dolgok, mert ugye azt mondtam, hogy szinkrontolmács, nyelvtanár, Igen. fordító, úgyhogy az lesz, hogy most zenélünk, és aztán visszajövünk, és rátérünk Ottlik András <gül> életére, jó. illetve arra, hogy mit is takarnak ezek a titulusok. Én a szinkrontolmácsolást egy nagyon misztikus, izgalmas dolognak tartom, hát majd ez kiderül, jó? és akkor jönnk vissza.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek. Már is folytatjuk a Pontjokort vendégem, továbbra is Ottlik András, szinkrontolmács, fordító, nyelvtanár, és hát nem utolsó sorban Ottlik Géza leszármazottja. Erről beszélgettünk most hosszan, erről a kapcsolatról, hogy hogyan emlékszik rá vissza, milyen volt ez és azt mondtuk, hogy amikor ő elment 33 évvel ezelőtt, most már 33 évvel ezelőtt, akkor fiatal felnőttként épp talán a saját életét kezdte, saját önálló életét kezdte.
2: Az így van.
1: Kíváncsi lennék, hogy ez a nyelvtanári vonal, a nyelv, a tolmácskodás akkor is benne volt a levegőbe, vagy ez később jött?
2: Tulajdonképpen Azokban a hónapokban, években alakult, ugye a, a, a rendszerváltás hónapjaiban halt ő meg. Ja, és...
1: igen, ez 90, mert hát 90 igen. októberében halt. Igen, meg, igen, és, és hát, hát, az márciusban
2: ilyen... kiáltották ki a köztársaságot valahogy úgy. Tavasszal az egész biztos. Hát és igen. akkor hatalmas kapók nyíltak minden területán, felpesdült a gazdaság élet, és az angol nyelvtudás rettenetesen felértékelődött és mindenki, aki egy kicsit tudott angolul, az talált magának ügyfelet fordítani, tolmácsolni. És ezért rengeteg kellett, a legapróbb kétsoros levelkéket is le kellett fordítani, és hát én is megtaláltam a saját ügyfélkörmet, és akkoriban alapvetően. Az angol
1: a... onnan volt? <laughs>
2: Egyrészt nem volt akkor még bőséggel sem tökéletes, egy, közel sem tökéletes. Ugye van a mondás, hogy amíg orvosból jó orvos lesz, megtelik egy temető. Hát a tolmácsolásra is igaz ez. Hát nagyon sokan zöldfülűként ültünk oda a tárgyalóasztal mellett tolmácsként. Pontosan hát én bölcsészkart,
1: csak a pontosan én bölcsészkart lehetne,
2: végeztem, én angol-francia szakon végeztem, és hát az angol felé húzott jobban a szívem természetesen. De... de
1: akkor nem volt ez, hogy kintélünk kint élünk évekig, meg babysitterkedünk, jó, azt inkább.
2: De Akkoriban nem, hát biztos fiúként is lehetett volna, mint ahogy én aztán egy ilyen amerikai nyári tábor programba csak bevartam magamat de az már ötöd éven volt. Mindenképpen a, a rendszerváltás előtt hát egyesek, akiknek a papájuk kereskedelmi képviselő volt uh -huh. ilyen országba, uh -huh. vagy, vagy olyan tanárok volt, tehát nagyon keveseknek volt annyira magas szintű a nyelvtudásuk én és nagyon sok pályatársam tulajdonképpen az ügyfelek pénzén tanultunk meg. Én emlékszem Na,
1: Azért mondom, az itthon szerzett tudás hallás után próbál az ember kimunkálni, ez nyilván egészen más, mint a környezeti tudás. De akkor igen, hát Így volt, van. aki legalább kifizette, nem? <gül>
2: igen, igen, és hát egyrészt sok esetben, miután annyira kevesen voltunk, és olyan nagy volt az igény, visszahívtak az embert, visszahívták az embert hibák után is, de én emlékszem arra a négy-öt helyzetre, amikor oda sültem a székhez világbank meg a valóta alap Egymásnak adták a kilincset minisztériumokban rettenetes, különböző agrár, egyéb hiteleket vett fel az ország, és jöttek a küldöttségek, ugye ezen intézményektől, és ott hát nagyon-nagyon éles tárgyalások, megbeszélések voltak miniszterekkel, minisztériumi vezetősége, és hát ott elvileg mindent tudni kellett, de hát gyakorlatilag ők meglátták, hogy hát ez a felhozatal is. Jó modorom volt, nem tudom, időre megjelentem, és egyébként jól tudtam angolul, azt ők hallották, csak nem tudtam, milyen keltetőgép, nem tudtam, milyen szaporítóanyag, nem tudtam, mi a légtelenítő szelep, és ezt a vagy ki tudtak segíteni, és akkor átgördültünk rajta, vajdám nem, és akkor odasültem a székhez. És ez bizony párszor előfordul, de hangsúlyozom, az ügyfelek pénzén részben, de tulajdonképpen kikupálódtam én is, csak úgy, mint nagyon sokkal. Ma már tudja,
1: mi a légtelenítő?
2: légtelenítő szelep? Légtelenítő szelep, pep mondják, úgy emlékszem. Egy kompresszortelepre is odavetett a sors, ahol néhány hónapot tolmácsoltam egy mérnöknek, és ott voltak ezek a szelep szívószelepek nem tudom, és ez a De azért maradjunk abban,
1: hogy amúgy akkoriban való nyelvtanulás, és az, hogy valaki merje ezt használni, azért tök nagy bátorság. Tehát akkor azért, ha egy szót nem tudott, akkor elő a nem tudom ország... Ó, igen. Ugye? Az országféle szótár. Nem mondta senki el elhatszor előtt. Te, szóval azért...
2: Ott egy kicsit könnyebb volt nekem a helyzetem, mert én egyébként a tanárközi főiskolán is tanítottam majd húsz évet, pont egyébként kiejtés és pont fonetikus átírás is, úgyhogy én viszonylag jól értettem ezt. A ügyfeleim valószínűleg ha nem is vették azonnal észre, de a kiejtésem szabályos, nem fog senki angolan nyelvűnek hinni, hogy angolul beszélnék, de szabályos a kiejtésem, tehát ott van a hangsúly, nem eltehetek, mikor egy kellene, tehát kb. ilyen szinten tényleg szabályos a kijelentésem, és ezt az ügyfelek azért méltányolták. Tehát nem tűnt gagyinak, amikor valamit mondok, ez mindenképpen hiteles sétett azért.
1: Jó, de azért ez egy kemény, kemény út, szerintem. Hát,
2: bátornak kellett lenni, de nagyon élveztem, nagyon szívesen emlékszem vissza.
1: Meg, ha jól értem, akkor ebben a bátorságban az is benne volt, hogyha odasült a székhez, akkor is leült legközelebb. Is.
2: Igen, igen. Mert akkoriban visszahívták az embert, egyébként érdekes, hogy hogy manapság, de már szerintem 10 inkább 20 éve, tulajdonképpen az ügyfelek is nagyon megtanulták, mi jár nekik a pénzükért. Nagyon-nagyon jó tolmácsok állnak rendelkezésre nagy számban, tehát ez a hibázási lehetőség nincsen, ha valaki egyszer hibázik, azt nem hívják, mert van számos másik kiváló, aki meg nem hibázik. Úgyhogy ilyen szempontból sokkal szigorúbbak a szabályok. Ma már nem lehetne olyan vadnyugatos stílusban hozzáfogni, mint ak akkoriban lehetett.
1: A szinkron tolmácsra, én azt mondtam, hogy ez egy olyan misztikus dolog. Nyilván sokan hallottak, láttak már ilyet eseményeken, amikor ott ül egy kis kabinban a tolmács, és adott esetben mindenki felveszi a fejhallgatót, és mondja arra egy magyar nyelvű egyébként abszolút szak eseménynek, vagy szakterületnek, szakterületnek, igen. szakterületnek, tehát a műhez speciális nyelvtudás is kell. Annak a mondandóját az előadó után én nem is tudom mennyivel. Tehát mint a,
2: a pár, más, pár másodperc, másodperc csúszással, igen, igen, valaki kicsit gyorsabban, kicsit lassabban, de Na, mindennek el kell
1: hangozni a természetesen. Ez egy nagyon óriás koncentrációnak tűnik. Én azt is mondom, hogy biztos vagyok, egy megváltozott tudatállapot, hiszen szerintem csak arra koncentrálhat. Attól Hogyan lehet ebbe belegázadni?
2: Tulajdonképpen ennek is olyan érdekes a, a kezdete, ezt több kollégámmal megbeszéltük, hogy Eleinte azért főleg asztal melletti úgynevezett konsekutív tolmácsolást kértek az ügyfelek, és én is azt hittem, hogy én csak erre vagyok alkalmas, és én is azt hittem, hogy a szinkron tolmács az egy másik állatfaj. nem elkezdtem egyre inkább érezni, hogy mikor egy beszél mondjuk a magyar ügyfél, és elmondja második mondatot, és én már mondanám, ott a fejemben, már mondanám, csak őt nem illik megszakítani, és gondolnám, hogy milyen jó lenne ezt most folyamatosan mondani, hogy nem kell letárolni azt a két vagy három mondatot, és Aha. valahogy rácsúszik az ember, mert a titka az egésznek az ekvivalenciáknak a létrehozása. Egyébként Tehát,
1: igen, Amikor lé,
2: van egy kifejezés angolban, nekem azonnal meg legyen a magyar. Elhangzik egy magyarban, gondolkodás nélkül, mint az egyik golyó, amikor a másik, amikor rúgja ki a másik golyót egy angol kifejezés formájában. Ha ha ez létrejön, akkor a tolmás tulajdonképpen bevethető, és ez létrejön, amikor az ember nagyon sokat ül egy asztal mellett, és tombol benne úgymond a vágy, hogy már mondhatná, és aztán elkezd szinkron tolmás munkákat vállalni. Engem egy barátom nagyon kedvesen ö, vetett alá a tűzkerességnek, azt hiszem, hogy belga cserkészek, tehát a legáltalmatlanabb
1: ügyfelek, és
2: ö, a, szintén azokban a Tényleg 90-et írtunk még, és azt mondta, hogy ők jönnek és magyar úttörőkkel találkoznak, és én azt hittem, hogy akkor majd megint asztal mellett, és mikor odaérek, akkor egyszer csak ő a betessékel engem egy szinkron fülkébe, én lefagytam, mondanám sem kell, és ő azt mondta csak nekem, hogy hát vegyem észre, hogy ez egy, ez egy, ez egy ártalmatlan hely, ahol annyit hibázok, amennyit szeretnék és nincsen -e jobb kezdő alkalom. És én tulajdonképpen neki köszönhetem, hogy, hogy bennem az a kezdő bátorság, meg ott természetesen mondjam, kiválóra sikerült megbeszélni, hogy ki, hol táborozik, és nem tudom, ilyen őrsgyűléseket tartanak, és egyáltalán. Tehát, hogy valóban ez így én első alkalomként indított el engem. És a másik, amit mondani szerettem volna, hogy igen, hogy a konferenciák minden tolmásnak kutya kötelessége előzetesen tájékozódni, a szervezőt, programszervezőt addig nyaggatni, míg valami használható anyagot nem ad. Tehát amikor a, a közönség azt hiszi, hogy ó, ez a tolmács még ezt is tudja, egyrészt biztos igaz, mert a tolmácsnak azért kellő legyen általános, Persze. minél szélesebb ismeret. Nyilván halmazá. arról a
1: szakterületről kell tudni igen. a nyelvezetét magyarul, és meg kell keresse hozzá. Igen,
2: megfelelő. igen, de amikor nem tudom, milyen eredménytartalékról meg elhatárolt passzíváktól Beszélünk. az azt jelenti, hogy konkrétan megkapta az anyagot, mindegyek számítani kifejedések, egy speciál mindenkinek illik tudni, de hogy van egy csomó olyan, emlékszem, barátom elmesélte, hogy tetőfedő konferenciára hívták minden évben egyszer, és a sátortetőtől a nem tudom meddig mindent tudni kell. Ő először ezt rettenetesen megtanulta, aztán 30 kifejezést, és aztán évről, évről valahogy emlékezett rá. És egyébként a másik körülmény az, hogy, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy az ő szakmájuk az mennyire speciális, miközben nagyon sok esetben egyáltalán nem speciális, vagy, vagy öt kifejezést kell tudni és érteni, tehát nem ötvenet, mint hogy az ügyfél hiszi. Általában komolyabbnak és, és zárt körülbnek hiszik a, a ügyfelek a saját szakterületüket, szakszókincsüket, mint valójában.
1: Én azt gondolnám, hogy egyébként első körben, és én innen indultam volna, hogy annak a képességnek meg kell lenni, hogy tud gondolkodni azzal párhuzamosan, miközben felfogja azt, hogy valaki beszél. De egyébként ez magyarról magyarra is szerintem kell. Tehát, hogy ugye... A, 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 az, ez, ez, ez szerintem egy olyan skill, ami nem nélkülözhető, és ez vagy van, vagy nincs. Nyilván. Én azt gondolom.
2: Nyilván, igen, sőt, hát ne felejtsük el, hogy két igen, azonos nyelvet beszélő ember is félreérti érti egymást. A jó tolmás az, hogyha mondjuk elég szoros kapcsolatban az ügyfélelés érzi, hogy erről fel van hatalmazva a szó kimondva, vagy nem kimondva, akkor lehet, hogy ő rajta kapja a beszélőt egy nem logikus, vagy nem pontos kifejezés. ma voltam egy beszélgetésen, hát talmácsoltam konkrétan, ahol a felszámolást és a, a fizetésképtelenséget cserélte fel az egyik kollégám. És én kellett, hogy közbeszóljak, hogy Ho -ho, ez még csak fizetésképtelenség, nem mond, hogy felszámolás, mondjajajj, bocsánat. Ho -ho. Nyilván közeli fogalmak, és nyilván nem vitte félre a beszélgetés, de van, hogy félreviszi viszi egy hasonló beszélgetés, vagy. Úgy van, hogy valakinek a nevét nem csatolom egy, egy felsorolásod és megbántódik, ha mondjuk köszönet nyilvánításoknál egy szervezetnek a nevét lehagyom, vagy rosszul mondom, volt úgy, hogy egy ö, ö, ilyen fitness eseményen tolmácsoltam, és a, a meghívott nagyon komoly vendég ö, nem a szervezőnek, és egyébként a főszponzornak mondott köszönetet, hanem ott látta mag előtt a Konkrét Sport Egyesületnek a, a feliratát, és, és azt próbálta elolvasni. Én tudtam, hogy nem nekik jár a köszönet. És én fejből mondtam a szervező cégnek a nevét, aki a lábamhoz borult köszönettel. Tehát ez nyilván legyen meg egy tolmásnak. Ez egyrészt intelligencia, alapvető üzleti érzék, de nyilván van ilyen funkciója is egy, egy jó tolmásnak. Én szeretném magamról is ezt hinni.
1: A nyelvtanári rész az hogyan működik? Tehát csoportban tanít, valahol tanít, magántanít.
2: Tulajdonképpen. Egészen véletlenül a fordító szövetség, Tomás és fordító Szövetségnek a, a, a levelező rendszerén mennek körben ha üzenetek, és ott valaki egyszer földobott nyelvtanul, angol nyelvtanítást. És én egészen szerettem tanítani. Nyilván nem tanítanék bárkit bárhogy, nyilván nem kezdenék el, hogy a kezdőket tanítani. Gondoltam, nézzük meg és kiderült, hogy a banknak két vezetőjét, vagy hát vezetőbeosztású díszségviselőjét kellett volna tanítani, bocs, először csak egy, nyelviskolán keresztül, és úgy tűnik, hogy nagyon nyitottak voltak, és prompt szerették volna, szerette volna ez az úr, és én azt hiszem, hogy mikor a nyelviskola képviselőjével beszéltem, talán másnap, vagy azt követő nap, már ott is voltam egy ilyen egyórás próba beszélgetésre, és én tulajdonképpen nagyon eltökéltan sétáltam oda, tudtam, hogy mi lesz ezen a kvázi bemutató órán, és uh, tényleg meg volt az első óra és láthatóan uh, megvolt a kémia, láthatóan az illető is elégedett volt, és ezt egyébként um, tűzsténet visszaéleszte a nyelviskola vezetőjének, úgyhogy elindult egy, egy együttműködés, és aztán ő egy kollégájának is beajánlott engem, úgyhogy most ő kettőjüket tanítom, és nagyon-nagyon kellemes igazán szerintem minnyájunknak. Hát ott uh, vagyom, különböző hát plusz elfoglaltságaik miatt Sokszor elmarad az óra, de, de akkor is vannak a hétnek adott időszakai, vagy hát időpontjai, amikor, amikor elvileg óra van. Társalgási órák én nekem az a feladatom, hogy, hogy olyan témákat vessek föl, olyan gyakorlatokat javasoljak, és rövid videót nézünk, megbeszéljük mondatokat leírni belőle, vagy felvetem, és megkérdezem, hogy a nem tudom, én a villanyautókról vagy a hidrogén meghajtású autókról, ilyesmivel mindenkinek van valamilyen véleménye, és számtalan más, az a lényeg, hogy beszélgessünk. És akkor én közben így javítom, úgy javítom, ha, ha elcsípek valamilyen gyakoribb félreértést, tévedést, akkor arra ráutazunk és csinálunk rá külön gyakorlatokat. Teljesen személyre szabott dolog kell -e mondanom.
1: Hát igen, mert akkor innentől ugye kijön az a gyakorlatban, ha jól értem, hogy mi a hiba, akkor igen. gondolom meg kell beszélni, hogy ott a hiba az, hogy nem tudja, vagy nem érti, vagy nem jól használja, és aztán pontosan, kell gyakorol, nem?
2: Pontosan, igen, vagy, vagy fordulatokat, hogy, hogy ne csak a száraz van, mondatot mondjuk, mondjuk én. elején azt, hogy valójában tulajdonképpen ilyeneket beszúrni. de van, hogy egy külföldi bevetés előtt a konkrét témát elpróbáljuk, vagy a Aha. prezentációt elpróbáljuk, ilyen is volt, nem egyszer, ugye tényleg most már több mint három éve működünk együtt, és hát most éppen most újítunk szerződést, úgyhogy tulajdonképpen azt kell hinnem, hogy, hogy elégedettek.
1: Gondolnám, hogy az ilyen társalgási gyakorlat az magabiztosságot ad, és nagyobb magabiztosságot, mint mondjuk egy nyelvtani óra.
2: Nem tudom, nyilván azért itt is, itt is nagyon oda kell folyamatosan figyelni, akkor is, ha más módon, itt azért a folyamatos kommunikáció fontosabb gimnáziumba kiavítanám, hogyha ezt az ilyédőt használja, és nem azt. Uh -huh. Itt azért sokkal kevésbé teszem, hogyha ha érthető gondolatmenetben kommunikál, akkor, akkor nem szólok bele, hiszen tényleg az ő magabiztosságát sem akarom megdolgozni. Hiába két magabiztos emberről van szó. Ö, nyilván, hogyha én folyamatosan közbeszólnék, a, miközben angolul beszélnek, nem, nem lennének elégedetek velem. Tehát nekem az a Elsődleges érdekem, hogy őket folyamatos gondolatmenetek kibontására tanítsam, ebben segítsem őket. Más azért ez, mint egy úra. Én gimnáziumban nem tudom tudni -e tanítani.
1: Igen, ez lett volna ez a következő kérdésem, hogy vajon az menne? Hogy fiatalokat másfajta módon?
2: Nagyon megvan határozott, megvan kötve az ember keze, hogy mit szabad, mit nem, illetve konkrét órán meddig kell eljutni, az egész félébe meddig kell eljutni, Kislányomat tanítja most valaki aki akiről tudni lehet, hogy nagyon jó tud olaszul, de nem, nem képzett nyelvtanár, ők nagyon szeretik, de, de látszanak az ebből fakadó problémák, hát nyilván kompromisszumot kellett kötni ezzel a helyzettel. Én kicsit ugyanígy lennék, hogy én, én kezes, aranyos angolul valószínűleg jótudó tanár lennék, de, de nem biztos, hogy én szívesen csinálnám a 49. oldalon a hatodik gyakorlatot, úgy, ahogy ott elő van írva, de, de tanítani amúgy pedig nyilván szeretek.
1: Van más nyelv is, amiben ilyen jó?
2: Nyilván az angol az első munkanyelvem, Igen. de azt hát mondom, angol-franciás voltam. Nagy fáradalom, hogy a francia nyelvet, az sajnos nem volt alkalmam igazán karban tartani. Németül beszélek, még egy pár év egész folyamatosan, most nemrég, tehát nyáron voltam kint Ausztriában barátaimnál, és ott kiderült, hogy azért sokszor meg kell állni mondat közepén utána gondolni. Volt, hogy angolul kellett kimente magamat ott egy mondatból. Tehát kicsit rozsdásodik az is, de mondjuk németül is azért még vállalható. Jobban tudok egyébként folyékonyabban beszélek németül, mint franciául.
1: És az egész egyébként a gyakorlás kérde, tehát az ember használja, akkor kevésbé kopik. de nem használja, akkor vajon meg tud ennyire kopni?
2: Meg tud, sajnos. Én szerintem az én francia tudásom már alig visszahozható hír. Egyébként
1: ez most ugye a magyar is, ha nem használjuk, és nem, használ, nem figyelünk arra, hogy milyen szavakat, meg mennyire változatosan beszélünk, akkor nagyon le tud csillányulni meg az anyanyelvünkön. A Igen,
2: a, a gazdag szókincs síni meg először, illetve a szókincs szűkül először össze, nem fogom tudni azokat a jelzőket, Igen. azokat a, nem tudom én, szinonimákat mondani, tehát szóismétlésekbe ésmétlésekbe bocsátkozom, ezek óvatatlanul vele járnak. De karban lehet tartani egy tudást. Én magam, aki hát tényleg egy idegen nyelvet dolgozom, csak én nagyon csodálom azokat, akik két, három, sőt néha több nyelvet úgy karban tudnak tartani, hogy beülnek egy és, és színvonalas nyújtanak. Én, én nem tudom, hogy tudnám ezt végig egy nyelvvel, tudtam volna annó, engem azért próbáltak hívni a francia uh -huh. tudásommal, és sajnos hát egy alkalommal csak francia munkát vállaltam, de szintén nem, nem volt nagy kockázat. Ha, ha éles bevetés lett volna valamelyen éles helyen, akkor nem vállaltam volna el.
1: És a francia az mára már kifejezetten azt mondja, hogy ezt pénzében
2: ráadásodik, nyilván bánom. Oh, Próbálom reggelenként hallgatni egyébként. Reggelenként francia és német adók híreit hallgatom és nagyon, vagy hát a reggeli műsoraikat és nagyon nagy élevezetet okoz. De a franciát azt nem értem folyamatosan.
1: Uh -huh. Hát nem is a
2: legkönnyebb nyelv, azért ezt ha is tegyük hozzá. Nyelvészként ezt, hanem mondjam, kell, nincsen könnyű és nehéz nyelv. Tanultam
1: franciát, úgyhogy én is oppa nálom. Nehéz. <gül> Négy éve voltam.
2: Jó, jó, nyilván van egy olyan helyzet, mikor már felnőttként tanulja az ember nyelvórákon, és van az, amikor a gyerek tanulja. A gyerek számára minden ugyanolyan könnyű. És én azt hiszem egyébként, hogyha már felnőttként osztályterembe tanuljuk, vagy magántalától, ott is azért vannak szakaszok, az angolt azt mindenki könnyűnek hiszi, hogy ott pont ugyanaz nehéz. Az elején az első szintekre eljutni angolban nagyon-nagyon könnyű, mert nincsen ragozás, természetes nemek vannak, egyetlen névelő, tehát hogy ezek a kezdeti nehézségek az angolban nincsenek, de amikor az ember egyrészt tényleg a kiejtés, ami az angolnál egy probléma, meg a megfelelő igeidőket rendbe rázza, addig azért nagyon sokszor megízelt. A németben megtanulja a főnévragodást, igaragadást, meg a három nemet, cudar nehéz, nagyon-nagyon lassan gyarapszik a tudása, de hogyha ezt az első két-három évben szorgalommal maga mögött tudja, akkor onnan egyszerűen csak nagyobb lépnek nagy lépnek be, tud tovább haladni. A francia az való a kettő között, ha ilyen mm. tekintetben.
1: Hát én tanultam mind a hármat, hagyjuk. Hagyjuk, hagyjuk hogy most hol tart. De ez, hogy melyik horrorozásodik, de igen, én azért is mondtam, hogy, hogy én abban hiszek nagyon, vagy nem így fejeztem ki, de hogy a, az idegen területen megszerzett nyelv. Az az aranyat ér, nyilván, Azt hiszem, igen. hogy az az, ami igazán be tud épülni, meg a Igen, ami, igen, ahova igen, fiatal van korban. igen, ahova van, hova visszanyúlni. Mi az, ami a munkáján kívül kikapcsolja?
2: Nagyon fontosnak tartom a sportot, nem csak azért, mert nekem és már az óra. Futni és biciklizni nagyon szeretek, kirándulni. Egy volt osztálytásom szeradna, most havonta kirándulásokat, egy volt még, de már a következő megvan, és neveztem rá. Erdőbe, Magyarországon ilyen 10-20 km-es séták. Ezt is nagyon fontosnak tartom, ezeket mind szívesen csinálom. De únokat, meg szoktam hívni pár havonta egyszer egy ilyen nagyobb bulira, mondjuk 7 8 vendéről beszélünk, de azt is nagyon szeretem, és most a jövő hétvégén pont jönnek hozzám egy fondi partira, és ott látjuk egymást, és hátba verjük egymást. Nagyon szeretem mindegyik kunakat, testvéremat, a, a hugomat, öcsémet a külön-külön, szintén egy ilyen kis helyi, helyi ünnep számunkra.
1: Tehát akkor magyarán elég aktívan éli az életünk, Mondhatjuk, tehát A szabadidőt is, abban is az aktív pihenés. Igen,
2: sőt, a hát kislányom lovagol, és akkor hát elvinni a különböző lovardlákba de volt, hogy győrbe járt most sós Úgyhogy az szintén egy program, és ott lehet lenni vele, és segíteni a paciknak a tisztításába, előkészítésébe, a gyerek színek húzásába. Úgyhogy szerencsére van elég dolga.
1: Hát nagyon sok sikert kívánok a továbbiakban is, meg ugyanilyen tartalmas vidám életet, és köszönöm szépen, hogy itt volt, és hogy hallgathattunk egy kicsit történetet az Otlik családról, Otlik Gézáról, meg közben megismerhettük azt is, hogy önnek milyen a munkája.
2: Örömöm, hogy szolgált nekem, és köszönöm szépen, hogy itt lehetem.
1: Ottlik András, szinkrontolmács, fordító, nyelvtanár volt a vendégem, aki egyébként Ottlik Géza leszármazottja, és a műsor elején őróla is, illetve a viszonyokról beszélgettünk. Zene, hírek, és jövök vissza folytatódik utána. jókor az életünk dolgaival. Maradjatok ti is.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.